0: Herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen.
1: Der Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
0: Mit Alex Deitermann.
1: Und Manuela Eder.
0: Schön, dass du wieder mit dabei mit bist und reinhörst.
1: Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Heute mit dem Teil 2 unserer kleinen Miniserie von vier, wo es um das Auflösen von inneren Blockaden geht. Und in der letzten Woche hatten wir, für die, die vielleicht nicht reinhören konnten, gesprochen über unterschiedliche Themen, über unterschiedliche Blockaden, die in uns herrschen können. Sei es ähm, das eigene Gewicht oder andere körperliche Merkmale oder das Finden von Mitarbeitern oder das Limitieren in Sachen Geld ähm, oder auch, äh, was hatten wir gesagt, das Thema Gewohnheiten, nicht genau hinzugucken, wo ist die Ursache, nur an Entwicklungen rumzufrickeln oder Entwicklungsprojekte sich nicht zuzutrauen, weil man vielleicht denkt, es könnte ja schiefgehen, die Risiken zu hoch einschätzen und die Aufforderung war, mal in sich selber reinzuspüren, wo es kneift, wo man immer wieder ein schlechtes Gefühl hat und vielleicht solche eigenen Limitierungen vorliegen.
0: Ja, und jetzt freuen wir uns, wenn du, lieber Zuhörer, eine Liste davon erstellt hast und sagst, okay, es gibt ein wichtiges, dringendes Thema, das ich gerne angehen möchte und das möchten wir gerne gemeinsam heute in diesem Podcast mit dir bearbeiten und dir einen Weg zeigen, wie es dir gelingen kann, Klarheit zu bekommen, wo du heute stehst und welche unproduktiven Gewohnheiten du hast. Und welche produktiven Gewohnheiten du gerne in dein Leben integrieren möchtest, damit die Ergebnisse in Zukunft so auf deiner Bildschirmfläche aufscheinen, wie du sie wirklich, wirklich gerne hättest und nicht nur ähm, immer davon träumst, dass sich etwas in deinem Leben verändert.
1: Ja, also wenn wir mal davon ausgehen, dass es nicht nur einen einzigen Punkt gibt ähm, auf deiner Liste, der dich, limitiert oder zurückhält oder in irgendeiner Form auch einschränkt. Und dann ist ja die Frage, wenn du jetzt angenommen drei, vier oder fünf Punkte hast, welches ist jetzt der Wichtigste? Womit sollte ich anfangen? Worauf sollte ich mich konzentrieren? Denn schlechter Rat wäre zu sagen, konzentriere dich auf alle drei, vier oder fünf Themen, die es bei dir gibt, gleichzeitig und versuch die alle zu verändern. Die Wahrscheinlichkeit, dass das gelingt, ist deutlich geringer, als wenn man sagt, ich fange mit einer Sache an. Und das sollte die sein, wo du die größte Wirkung erzielst. Mhm.
0: Also was ich da noch ergänzen möchte, ist, wenn du, lieber Zuhörer, jetzt denkst, ja, da ist ein großes Thema, doch das schaffe ich nicht alleine, dann hol dir sofort Unterstützung. Also zögere nicht, das hat auch nichts mit Schwäche zu tun, das wäre auch wieder einer dieser unproduktiven Gewohnheiten. Ich hole mir keine Hilfe, denn das hat was mit Versagen zu tun. Das hat was mit Schwäche zu tun. Für mich bedeutet, Hilfe zu holen, hat was mit Stärke zu tun. Auch mal zuzugeben, hey, ich, ich kann das nicht alleine. Und wenn du jetzt sagst, nee, das ist jetzt ein Thema, ich nehme jetzt das, das Wichtigste, bedeutet nicht, dass es das Dringendste ist, sondern mhm. das Wichtigste. Das Dringendste wäre vielleicht, irgendetwas im Unternehmen zu machen, doch das Wichtigste ist deine Gesundheit, weil du weißt, wenn du jetzt nicht zum Arzt gehst, dein linker Arm schmerzt schon. Es könnte sein, dass dein Herzinfarkt droht. Dann nutzt das ganze Unternehmen nichts, wenn du tot bist.
1: Ja, der Punkt, den du eben gebracht hast, Manuela, war gar nicht in unserer Vorarbeit miteinander abgesprochen. Trotzdem herzlichen Dank dafür, dass Thema mal Hilfe holen. Es ist bei vielen Unternehmern, vor allen Dingen auch bei Männern, so, dass die das Gefühl haben, ich muss es alleine schaffen. Das ist so ein Mythos, dass der Unternehmer wie der äh, einsame Ritter oder der äh, Kapitän auf dem Ruder des, oder am Ruder auf der Brücke des Schiffs, ähm, ja, packt auf sich allein gestellt, alle Probleme lösen muss. Und wenn er ähm, Hilfe braucht, ist er ein Schwächling oder er ist äh, gar nicht. Ja, der super Unternehmer, der eigentlich sein müsste. Und das ist ein Mythos, den muss man wirklich ganz schnell ähm, über Bord werfen und vergessen. Also so wie Manuela sagt, äh, stark sind die, die Schwäche zugeben und sagen, ich kann das nicht, ich brauche jetzt Hilfe, ich brauche jetzt Unterstützung, ob das ein fachlicher Berater ist oder jemand aus dem persönlichen Bereich, was auch immer, ist völlig egal, aber es ist so, dass kein Profisportler auf dieser Welt auf die Idee käme, sich selbst zu trainieren und sich keine Hilfe holen würde von außen, weil es ist einfach so, dass man die eigenen Schwächen nicht sieht. Man kann nicht von außen auf sich selber gucken. Und die eigene Gedankenwelt ist in der Regel ein geschlossener Kosmos. Und man sagt immer so leicht, think out of the box, ja, alles gut und schön. Aber es ist nochmal unser geistiger Kosmos, in dem wir leben. Und meistens führen die Gedanken, die zu den Problemen geführt haben, nicht zu den Lösungen, die man braucht. Und deswegen ist einfach wichtig, sich Hilfe von außen zu holen. Ich kann es nur unterstützen. Es ist so, dass alle erfolgreichen Unternehmer, alle erfolgreichen Sportler, Immer Menschen an ihrer Seite haben, die coachen, die unterstützen, die trainieren, die lehren, die in irgendeiner Form auch Mentoring äh, ausführen, weil sie Dinge können, die der Betreffende selber nicht kann oder erst lernen muss, um sie da entsprechen zu können. Also nochmal danke für den Hinweis, äh, Manuela. Sich Hilfe von außen holen ist keine Schwäche, sondern eine echte Stärke.
0: Ja, und das hört auch nie auf. Also es ist nicht so, dass ich mir keine Unterstützung mehr hole, weil ich schon alles weiß. Das weiß ich noch lange nicht. Ich glaube, ich bin ich weiß vielleicht etwas mehr, wie andere wissen und das vielleicht auch nicht. Doch am Ende geht es darum, die blinden Flecken aufzudecken und auch mal zu wissen, hey, da ist jemand an der Seite, der dich, der oder die dich unterstützt und du ganz offen und ehrlich auch deine tiefsten Ängste teilen kannst, wo sonst vielleicht kein Rahmen da ist. Also da gibt es keine Mitarbeiter, mit denen du das teilen kannst. Auch dein Partner oder deine Partnerin, die ist überfordert mit der Situation, die kann damit auch nicht umgehen. Und darum ist es wichtig, Fachexperten sich zu holen. Und jetzt gehen damit wir weiter, damit du da falls du jetzt keine Unterstützung brauchst, was ja super ist, weil es gibt ja viele Themen, die können wir auch wirklich alleine lösen. Ich nehme jetzt mein Beispiel hier, meinen Schreibtisch aufzuräumen und den immer in Ordnung zu halten. Das ist eine unproduktive Gewohnheit und das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Das ist eine, ähm, ja, das ist eine Art, die mein Mann immer wieder an mir äh, anstößt und sagt, du, Manuela, du
1: bist eine Volltischlerin.
0: Volltischlerin und das ist so eine richtige unproduktive Gewohnheit. Und mhm. da geht es darum zu schauen, okay, wie ist die derzeitige Situation? Ich schreibe es ganz detailliert auf, wie das ausschaut. Was sind da für Eigenheiten, die ich habe? Was mache ich da? Der ist leer und in einer Zeit ist er wieder voll. Dann räume ich ihn wieder leer und das ist mega unproduktiv. Was wäre produktiver? Und da, also zuerst nochmal klares Bild, detailliert mit allen Bildern, mit allen Gewohnheiten, die da drauf sind, damit ich danach in, die nächste, in den nächsten Schritt gehen kann.
1: Ja, das Schreiben ist deshalb so wichtig, weil es auf zweierlei Art und Weise Dinge klärt. Zumindest ist das bei mir so, dass viele Gedanken erst beim Schreiben kommen und dadurch einfach erstmal für mich selber ein Bild entsteht. Und das Schöne ist, wenn ich es dann einmal aufgeschrieben habe und ich lese es nochmal, dann hat es eine ganz andere äh, Verankerung in meinem Gedächtnis, als wenn ich es nur gedacht hätte. In dem Moment, wo ich schreibe, äh, behalte ich es auch. Und zwar auf Dauer. Es ist viel, viel stärker ähm, in meinem Gedächtnis, in meinem Bewusstsein verankert, als wenn ich etwas nur denke. Das Denken ist sehr, sehr flüchtig. Und in dem Moment, wo ich etwas schreibe, wird es klarer und es wird auch dauerhafter. Es gibt ein schönes Sprichwort, das mir dazu gerade einfällt, soll aus China stammen angeblich und sagt, ein Tropfen Tinte ist besser als das beste Gedächtnis.
0: Ja, ich habe immer gesagt, wer schreibt, der bleibt.
1: Das ist auch ein wahres Sprichwort, das man immer wieder hört. Und also auch wenn es jetzt um dieses heikle Thema geht, innere Blockaden oder Limitierungen oder wo baue ich mir selber Grenzen, möglicherweise auch unbewusst. Da ist es noch wichtiger, wirklich ein Blatt Papier zu nehmen und aufzuschreiben, was ich selber gerade beobachte, was ich fühle, wo mein Bauch ein komisches Gefühl kriegt, wenn ich an dieses Thema denke, das wirklich aufzuschreiben und auch dazuzulassen, tiefer reinzugehen, Aspekte, die dann mit dem Schreiben hochkommen, weiter weiter. Ausschriftlich zu erfassen, ist ein ganz wichtiger Schritt in dem Prozess, erstmal Klarheit zu kriegen, wo liegt denn der Hase wirklich im Pfeffer.
0: Was ich noch empfehlen möchte, ist das Ganze mit dem Stift zu tun. Also der Unterschied ist zwischen Computerschreiben und mit dem Stift schreiben, okay. dass ich andere Emotionen habe an die Gehirne. Also es ist ein, eine Art des Lernens, die mit dem Computer wegfällt. Denn du brauchst diese, dieses Handschriftliche und dass sich das vernetzen kann. Am besten ist auch, du nimmst das Papier in die Mitte und schreibst von der Linken auf die rechte Gehirnhälfte. Also, dass du wirklich auf beide Gehirnareale äh, öffnest. Denn es ist das klare Bild und die Emotion, die es dazu braucht, um nochmal bewusst zu werden, was möchte ich nicht mehr haben? Also was ist in dieser Situation, was ich mir da schaffe? Und wie der Alex das schon so schön gesagt hat, es ist ganz wichtig, das aufzuschreiben, denn mit dem Aufschreiben wird mir bewusst, also ich habe ja ganz viele solche Übungen gemacht und mache das immer noch, mit dem Schreiben denke ich, uh, na Halleluja, was für Gedanken sind denn in meinem Kopf vorhanden? Das mhm. war mir so nicht bewusst. Es geht nicht darum, die jetzt zu verurteilen, sondern einfach mal, okay, die sind da, die dürfen jetzt abgeändert werden. Doch wenn sie nicht da sein dürfen, wenn ich sie gar nicht sehe, dann kann ich sie auch nicht verändern. Also wenn ich nicht, nicht kapiere, dass hinten im Heizraum ein Heizkessel steht, den ich äh, einstellen kann, sondern ständig das Fenster auf und zu mache, weil es zu heiß ist, dann wird es ein sehr anstrengendes Leben werden. Die Rechnung dafür ist sehr hoch. Dass die Heizung kaputt gehen kann, ist auch höher. Und äh, dieses ständig auf und zu machen, stresst mich.
1: Ja, und es ist auch eine super gute Vorbereitung, wenn man dann sich entschließt, mit jemandem zusammenzuarbeiten, um dieses Thema. Ja, in den Griff zu kriegen, oder zu verbessern oder aufzulösen oder wie auch immer um, es in der Situation auszudrücken, ist es natürlich viel besser, wenn ich eine schriftliche Grundlage habe, die ich erstellt habe, wo ich immer wieder darauf zurückgreifen und im Zweifelsfall auch, auch nachlesen kann, als wenn das Ganze nur als Gedanken durch meinen Kopf wabert ja. und genauso schnell wieder verschwunden ist, wie es in den Kopf reingekommen ist. Also es, dieses Thema Schriftlichkeit, auch das Handschriftliche, mit der Hand zu schreiben, ob das jetzt ein Füllfederhalter oder, oder ein Kugelschreiber ist oder ein Feinlein, Sei da dahingestellt, aber das handschriftliche hat einen hohen Wert. Und der wichtigste Tipp heute ist tatsächlich: setz dich hin und versuch deine Gedanken aufs Papier zu bringen, so weit es geht, so tief es geht, so detailliert es geht, weil das ist wirklich der erste, wichtigste Schritt sich selber das Bewusstsein zu entwickeln, wo liegt denn hier der Hase im Pfeffer, wo ist denn mein wirkliches Problem, wie drückt sich das aus, was wiederholt sich immer wieder, was fühlt sich wie ein Déjà-vu an, wo bin ich immer wieder an der gleichen Stelle, wo dann, wo dann Schluss ist, wo ich nicht über diese eine Schwelle hinweggehe. Je klarer das wird, desto besser oder desto höher ist die Chance, dass man das anschließend auch verändert und auflösen kann.
0: Genau, und das, wenn ich jetzt das mit dem Schreibtisch nochmal hernehme, mitnehme, mit dem Schreibtischbeispiel, dann sind das nicht nur zwei Zeilen, sondern es kann einmal locker eine Dreiviertel oder ganze Seite sein, die ich da detailliert aufschreibe, um, äh, um das dann abzuändern. Und das ist eben, das ist Schritt eins. Und jetzt kommen wir danach, wenn du das fertig hast, dass äh, dir auch mal das Wert zu schätzen, dass du diese Arbeit getan hast. Denn es ist nicht selbstverständlich, den Mut aufzubringen, die Zeit sich zu nehmen, hinzusetzen und auch das wirklich zu machen.
1: Denn am Ende ist es ja ein Stück Bewusstseinsbildung, sich bewusst zu werden, dass dieses Problem besteht. Nennen wir das ruhig mal ein Problem oder wir können auch sagen Herausforderung oder Limitierung oder wie auch immer. Dass sich wirklich bewusst zu machen bedeutet dass es auf einer Ebene ist, wo dann auch eine Bearbeitung stattfinden kann und es nicht nur einfach anonym irgendwie als schlechtes Gefühl stehen bleibt oder auch in dem, in dem Wissen, okay, der Bereich ist irgendwie nicht in Ordnung, egal welcher das jetzt ist, sondern sich wirklich klar zu sein, hier ist eine Problemsituation, die gelöst werden will oder eine Herausforderung, die entsprechende Aktionen bedarf. Das ist die unbedingte Basis, damit sich überhaupt was verändern kann.
0: Genau, und dann geht's weiter mit dem nächsten Schritt. Und der nächste Schritt wäre, wenn das Unproduktive aufgeschrieben ist, das aufzuschreiben, was ich denn gerne möchte. Also wie soll denn genau dieser Zustand in, in Erfolg sein? Also, wie schaut die Situation in meinem Soll-Zustand aus? Und da geht es auch wieder darum, genau gleich wie, wie im Ist-Zustand, so detailliert wie möglich. Um, ja, okay.
1: Da kommt sicherlich dann nochmal wieder der Punkt zu, wenn ich das alleine mache, laufe ich Gefahr, nicht mutig genug zu sein. Ja. Weil ja, wenn wir über konkrete Ziele zum Beispiel sprechen, sei es ähm, Entwicklungsprojekt oder auch bei, äh, bei Finanzen oder wie lange ich mir selber zugestehe für ein Projekt, bis mein Schreibtisch eben jeden Abend sauber aufgeräumt ist und nichts mehr darauf rumliegt, oft ist man zu vorsichtig in seinen Zielen. Und wenn man da einen Sparringpartner hat, der auch die eigenen Ziele hinterfragt oder ähm, da auch ein Stück konkreter wird, indem man einfach hartnäckig ins Detail geht und nachfragt, ist das eine Riesenhilfe, weil man sich diesen Gefallen oft nicht selber tun kann. Ähm, einfach aus der Erfahrung der Vergangenheit ist man zu milde mit sich oder auch einfach nicht mutig genug. Wenn ich sage, heute, ich mache einen Umsatz von X, ähm, dann wird kaum jemand den Mut haben zu sagen, in einem Jahr ähm, habe ich das verdoppelt oder verdreifacht. Vielleicht sagt man dann, naja, 10% sind schon sehr herausfordernd. Vielleicht ist aber die Situation, dass neue Produkteentwicklung mit so viel Potenzial behaftet, dass da viel mehr gehen würde und auch viel mehr Aktion nötig ist, dass aber aus der eigenen ähm, Erinnerung oder aus der eigenen Erfahrung gar nicht äh, möglich ist, diesen mutigen Schritt nach vorne zu machen. Mhm.
0: Ja, und in diesem Teil laden wir dich jetzt noch rein, eben das Sollbild äh, schön aufzuschreiben. Und in dem nächsten, nächsten Teil der, der nächsten Podcast-Serie zeigen wir dir dann, wie das weitergeht, damit du das dann wirklich in die Umsetzung bringst.
1: Genau, das schön aufschreiben äh, heißt nicht, in einer schönen Schrift schon richtig verstanden, sondern wirklich den Mut zu haben, ähm, ja, da ins Detail zu gehen und einen Stift in die Hand zu nehmen, auch wenn das vielleicht zu deinen bisherigen Gewohnheiten nicht gehört. Ähm, deswegen auch die mehrmalige Wiederholung in dieser Episode, sich hinzusetzen einen Stift zu nehmen, ein Blatt Papier oder ein, ein, ein Arbeitsbuch für die, die das Video sehen. das ist so ein Arbeitsbuch, das ich hier benutze. Ich schreibe auch während den Gesprächen viel mit, weil ich dadurch viel besser behalte und um sich einfach die Zeit zu nehmen, die eigenen, ja, ich sag mal, Probleme ganz detailliert zu beschreiben. Das ist der Tipp der heutigen Episode.
0: Super. Und ich freue mich auf die nächste Episode.
1: Ja, wir sagen herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und natürlich über eine positive Bewertung, wenn es euch gefallen hat, oder auch die Weitergabe des Links dieser Episode und freuen uns auf ein Wiedersehen, Wiederhören in der kommenden Woche.
0: Danke und tschüss.
1: Servus.